0: Kees Dorenstein, en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: De Nederlandse Bank is een stuk pessimistischer geworden. De Nederlandse economie staat er slechter voor dan eerder gedacht. Dat blijkt uit de laatste ramingen van DNB. Die voorspelt voor dit jaar maar een minieme groei van 0,1 procent. En volgend jaar ook een kleine van maar 0,3 procent.
2: Die daling die komt vooral uh, door uh, het feit dat uh, de economische groei natuurlijk vertraagt. Uh, wereldwijd in Europa, uh, maar ook in Nederland.
1: Zegt Olaf Slijpen, directeur Monetaire Zaken en Financiële Stabiliteit van de Nederlandse Bank. Vanmiddag in BNR Zaken doen. Maar wat vindt onze huiseconoom, Han de Jong, van deze cijfers? Han, welkom. Dankjewel, Kees. Deze cijfers verbazen jou wel, hè?
3: Ja, deze cijfers verbazen mij enorm. Want het uh, Centraal Planbureau heeft in september het, de, de zogenaamde macro-economische verkenning gepubliceerd. Die voorspelde voor dit jaar en volgend jaar... een groei van respectievelijk 0,7 en 1,5 procent. En nu, en nu komt een paar maanden later DNB met 0,1 en 0,3. Dus dat is echt uh, ja, meer dan 2 procent alles bij elkaar minder. En waar zit dat verschil in dan? Nou ja, dat, dat moet dus zitten in uh, tegenvallende uh, groei van de wereldhandel. Uh, en, en ja, dat is ook zo. Hoewel ik nou juist zou zeggen dat er... Het begint op te lijken dat in Azië de, uh, ja, de bedrijvigheid toch wel weer wat aantrekt. Ik zie toch wel wat tekenen, uh, niet in Europa, maar bu buiten Europa... van een wat aantrekkende wereldhandel. Uh, dus ik zou nou eigenlijk juist uh, ja, verwacht hebben... dat die uh, ramingen van
1: de Nederlandse bank... dat die dicht in de buurt van het Centraal Planbureau zouden liggen. Een, een DNB zegt, ja, dit komt uh, onder andere doordat het zo slecht gaat... met onze handelspartners, denk aan Duitsland. Ver verpesten die het een beetje voor onze economie?
3: Nou ja, weet je, dat zijn nu eenmaal onze buren. We hebben een zeer intensieve economische relatie met, met Duitsland. Um, en het is, in, het is helder dat het in Duitsland natuurlijk ook helemaal niet goed gaat. De, de, de industrie is eigenlijk de, de aanjager van de Duitse economie. Het is niet de, lang niet de grootste sector in de Duitse economie... maar wel een belangrijke aanjager. Ja, die zit hartstikke in de min. En, en vooral, vooral natuurlijk de, de energie-intensieve industrie... Dat, dat, dat gaat in Duitsland helemaal niet goed. Bij ons gaat het ook niet goed, maar, maar daar gaat het helemaal niet goed. Maar... Dus kan de DNB dan toch wel een punt hebben? Nou ja, ze hebben zeker een punt. Maar als je nou kijkt, hè, wat is er nou veranderd ten opzichte van september? Nou ja, de energieprijzen zijn in ieder geval lager. Ja. Dus dan zou je dus denken, nou dat, dat is in principe goed voor, de, goed, juist goed voor de industrie.
1: Ondertussen zegt de Nederlandse bank wel dat we tegen onze grenzen aanlopen... qua woningbouw en ook nog steeds die krappe arbeidsmarkt hoe kan die nu ondanks de krimp dan toch zo krap zijn? Want we zitten al wel drie kwartalen in een recessie.
3: Ja, nou, de arbeidsmarkt loopt eigenlijk altijd een beetje achter. Hè? Dus als de economie verzwakt en in een recessie gaat... dan gaat uiteindelijk de, de arbeidsmarktsituatie ook, ook verslechteren. Maar, maar dat duurt eventjes. Dus dat beginnen we nu geleidelijk aan een klein beetje te zien. En voor... Volgend jaar voorspelt de Nederlandse bank ook dat de werkloosheid wat gaat stijgen. Mm -hmm. Maar met 4,2% hebben ze dan voor volgend jaar staan. Ja, dat, dat blijft natuurlijk toch een heel laag cijfer. En de arbeidsmarkt, ja, die arbeidsmarkt is krap. Je, je zou kunnen zeggen dat misschien de arbeidsmarkt... Hè, zit er natuurlijk een, zit natuurlijk een conjunctuurbeweging in... maar er is een soort structurele krapte in die arbeidsmarkt... En ja, dat is een probleem, want dat zet natuurlijk toch wel een rem op je, op je groei en
1: op je herstelkracht. Ja, want als we dan kijken, in 2025 voorspelt DNB dan toch wel weer een groei van 1%. Op zich 1% ten opzichte van 0,1 en 0,3 is veel. Maar als we echt naar lange termijn kijken, kan het uiteindelijk onze krappe arbeidsmarkt, gewoon onze economie, gewoon een beetje in de hout geven houden?
3: Ja, nou, ik denk dat dat precies is wat er gebeurt. Hè. 1% groei is, ja, dat is natuurlijk veel meer dan 0,1. Maar, maar dat is natuurlijk toch niet heel veel. En ja, je mag toch hopen dat de arbeidsproductiviteit... toch wel een, een half procentje of zo minimaal een half tot één procent groeit. Ja, dan, dan is één procent groei voor je economie als geheel in 2025... dat houdt nog niet over.
1: Als we dan nog kijken naar een, een laatste puntje van DNB, Olaf Slijpen. Wat ook nog een opdracht voor het komend kabinet
2: toen de energieprijzen heel fors stegen door de oorlog in Oekraïne... daar is de overheid kunnen inspringen. Dus voor dat soort schokken is het gewoon goed dat je buffers hebt. En die buffers die hebben we nu niet meer. En vandaar dat wij zouden zeggen... nou, dat vinden wij een heel belangrijke aanbeveling... niet meer dan 2% tekort, einde van de kabinetsperiode. Ja, we
1: zitten nu op bijna 3%, dus ze zeggen eigenlijk... het volgende kabinet moet bezuinigen, of niet?
3: Ja, om ruimte te maken om buffers te hebben... Nou hebben we natuurlijk, we zijn niet zomaar bij die 3% aangekomen, waar we dan nu bij zitten. Want we hebben natuurlijk die buffers die we hadden, die hebben we gebruikt voor die koopkrachtmaatregelen. Nou als de inflatie daalt, wat natuurlijk gebeurt, dan is er natuurlijk op zich minder, minder noodzaak voor die koopkrachtmaatregelen. Dus ja, ik begrijp deze oproep van de, van de Nederlandse bank wel. Nou, bezuinigen is bij politici doorgaans niet. Ja, dat, daar zijn ze niet zo van, over het algemeen. Maar uh, uiteindelijk hoop je dat er toch voldoende verstandige mensen in, in die coalitie komen. Uh, en, en dat ze zich realiseren dat robuuste overheidsfinanciën toch wel de basis zijn van, uh, van onze
1: welvaart ook. Dankjewel. Huisekreum, handen Jong.
0: De Deling Move.
1: Meer eco-nieuws. Schiphol heeft sinds vandaag een activistische aandeelhouder... de gemeente Amsterdam. De gemeente is goed voor 20 van de aandelen... en pleit nu voor 12 minder vluchten vanaf Schiphol... dan het demissionair kabinet voorstelt. Dat is uh, een stuk minder. Dat zegt uh, wethouder Hester van Buren van de PvdA in het parool. Dat komt dan neer op 440 vluchten per jaar. 440.000 vluchten per jaar. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert ziet dat de gemeente zich hiermee wil voegen naar de tijdsgeest. Schiphol heeft eerder dit jaar een achtpuntenplan gepresenteerd. waarbij ze zeggen: wij willen meer in balans komen met de omgeving. En veel van de dingen die je nu terugleest van de, van de wethouder. Ja, die komen al gewoon min of meer letterlijk uit dat achtpuntenplan. Nu meldt Reuters wel weer vandaag dat Schiphol ook een plan heeft voorgesteld. voor volgend jaar om naar 460.000 vluchten te gaan.
0: BP laat zijn olietankers voorlopig niet meer over de Rode Zee varen. En daarmee is het het zoveelste bedrijf dat die beslissing neemt... vanwege aanvallen op schepen daar. De aanvallen zijn afkomstig van Houthi-rebellen uit Jemen... en die steunen dan weer Hamas in de oorlog met Israël. Ze bestoken de schepen met raketten en drones. Grote rederijen, zoals Maersk en MSC... die besloten eerder al voorlopig niet via de Rode Zee te varen.
1: En trouwens nog een tip. Wil je op de hoogte zijn van het economische nieuws? Abonneer je op de Economie Update als podcast in je favoriete app. En de beurs is gesloten, dus gaan we naar de opvallendste verschuivingen. Jelle Maasbach is aangeschoven van Benenbeurs. Jelle, welkom. Hallo. Ja, uh, Jelle... Heerlijk, jij gaat de beursdag vergelijken met voetbal. Je hebt het al helemaal goed gedaan.
2: Jij ja. ja, bent voetbal? Ja, ja zeker. Ja. Het, was, uh, het was inderdaad een beetje voetbal op de beurs. Er was sprake van een promotie, een degradatie en een beursbedrijf. Mm. Dat uh, gaat verdwijnen. Nou, zullen we beginnen met de promotie? Zeker. En dan hebben we het over dit bedrijf. Uber is getting a lift. Uber Technologies is set to join the S&P 500 on December 18th. It's the largest
1: U.S. company not in the index yet. And of all the candidates, Uber is the largest by market cap. It's at almost $120 billion now. So,
2: yeah. Taxi-app Uber promoveert naar de meest prestigieuze index van de wereld... de S&P 500. Het bedrijf is winstgevend en is door de goedkeuring... is nu dus opgenomen in de meest bekeken index ter wereld... de 500 grootste bedrijven van de Verenigde Staten. En ik denk dat de voorpret leuker was dan het feestje zelf... want als je kijkt naar de koers van Uber, staat 0,8% in de min. Oh dus dat is een ja. beetje een teleurstellend debuut, <laughs> zou je kunnen zeggen.
0: Door naar die degradatie die je ons beloofde.
2: Ja, Zoom-video valt uit de Nasdaq 100. Het bedrijf was natuurlijk de topper tijdens corona. Maar nu iedereen weer op kantoor zit en de concurrentie van Teams toeneemt... neemt de omzet bij Zoom af. En daarmee is het beursprookje van Zoom-video echt voorbij. Drie tiende van de procent in de min. Dus en, dat is de degradatie. Ja, je weet wel echt dat de coronatijd voorbij is als Zoom degradeert ja. van de beurs. Ja. Ik ken ook eigenlijk niemand meer die dat gebruikt. Ik weet niet of jullie mensen kennen die echt
1: zoomen nog. Nou,
0: meestal Teams. Maar soms krijg je nog wel eens een Zoom... Invite, ja. ja. ja.
1: ja. Veel, verloren uh, verloren invite. Veel bedrijven vonden het niet veilig genoeg, hè? dus die zijn uiteindelijk ja. toch naar andere alternatieven Ook dat speelde inderdaad ja. het veiligheidsaspect, zeker. En welk, welk bedrijf verdwijnt er dan uh, van de
2: beurs? Nou, een icoon, een Amerikaans icoon, dat in Japanse handen komt, gaat om US Steel. De grootste staalproducent van Japan, St Nippon Steel, koopt de nummer twee van Amerika. En dat is in dit geval dus US Steel. De Japanners nemen het bedrijf over voor ruim 14 miljard dollar. En daarmee verdwijnt US Steel naar meer dan 100 jaar van de beurs. Dus dat is toch al een... Momentje. Waarom halen ze het bedrijf dan van de beurs? Dat ja, is de ze, reden. Ze zien er toch wel uh, uh, werk in. En uh, ja, toch wel in uh, dat het wat gaat worden. En ook, je zou je bijna niet zeggen: maar er was maandenlang echt een biedingsstrijd rondom dit bedrijf. Dus mm -hmm. Ze zeggen nou het is oude wet, oude economie. Ja. Toch denken zij dat ze er wat uh,
1: mee kunnen. We, weet je ook welk bedrijf uh, uiteindelijk verloren heeft dan?
2: Nee, dat was een, uh, een, een concurrerend bedrijf. Uh, maar ja. goed, ik ben altijd heel goed in de naam. Ik weet de naam niet.
1: <laughs> dat, dat is allemaal, dat allemaal niet erg. Dat is een, een concurrent bedrijf. Dat hoort vaak ook niet aan de. Geen tafelstiel, anders zou je het weten. Tot slot de Amsterdamse beurs, wat valt erop? Ja,
2: wat ik wel weet is dat Arslo Mittal genoteerd is aan de AX. En dat was by far de grote winnaar: 5,3% erbij. Dus ja, alles wat een beetje met staal te maken heeft, dat, dat gaat omhoog. De AX ging dan weer niet omhoog, sloot een half procent in de min. Net boven de 789 punten met Prozis als grote verlies. Dezer, dat aandeel ging maar liefst 4%
1: naar beneden. Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs.
0: De Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Doornstein en Lisbeth Staats. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekenstein in de Wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.